0: Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras. E apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
1: O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar...
0: Mais um dia de aula na vida de Laura e de Marquinhos. Mais um dia que, ao mesmo tempo, proporciona descobertas e enche a cabeça dos alunos com mais dúvidas. Afinal, o conhecimento é isso. Uma luta sem fim para cada resposta que cria novas perguntas.
2: Que matemática tem que ser tão difícil? Quanto
3: que deu o primeiro?
2: Ah, <risos> não sei. Não consegui terminar, né? Não entendi nada.
3: Ai, é um cabeça oca mesmo. Por que, que você não tirou sua dúvida quando o professor estava falando?
2: Ué, pra todo mundo ficar me zoando. Tá
3: vendo só? Você fica zoando todo mundo e depois fica com vergonha de ser zoado. Quando a gente não sabe, tem que perguntar, Marquinha. É assim que a gente aprende. Mas tá bom, vai lá em casa hoje à tarde que eu te ensino.
0: E depois de uma longa aula de matemática que deixou o Marquinhos sem entender muita coisa, finalmente chegou o momento que a sala de aula esperava ansiosamente. O intervalo. Depois do lanche, Marquinho vem até Laura carregando algumas flores.
2: Olha só, Laurinha, trouxe pra você. Ih, vocês são todos meus invejosas. Qual que é o problema de eu dar flores pra uma amiga? Tô, Laura, pra me ensinar matemática.
3: Ah, tá. Sei, sei. Não, não tem problema nenhum em dar flores pra uma amiga. Gente, para com isso, vocês sabem que a gente é só amigo. Tá certo, Laura, só amigos Bom, meninas, que tal a gente dar uma volta e deixar os amigos a solta?
2: Oh, Ó, Pati,
3: você
2: sabe que nunca vai tirar esse bebê, né? Ah,
3: oh, Marquinho, vê se me esquece, vai Você não perdoa uma, né, Marquinho? Precisava falar do bebê? Agora ela vai saber que eu te contei que ela nunca beijou ninguém
2: Também? Chata desse jeito, ninguém vai querer ficar com ela
3: Cadê minhas flores? Aqui, ó. Ai, obrigada, Marquinho. Elas são lindas.
2: Bonitas, né? São lá daquele canteiro que tem perto da quadra, sabe? Foi seu João que pegou.
3: Brancas, rosas, vermelhas...
2: Isso, eu pedi pro seu João pegar das três cores.
3: Mas tem um lance me noiando nelas.
2: Que que foi? Tem alguma cor que você não gosta?
3: Não, não, não é isso. É que as flores são iguais, mas olha só, elas têm cores diferentes.
2: Ah, sei lá, é porque usaram sementes diferentes.
3: Eu sei, mas eu não entendo como pode ser o mesmo tipo de flor e ter cor diferente.
2: Ai, Laura, é que nem a gente. A gente é da mesma espécie, mas a gente tem cor diferente, cabelo diferente, cor de olho diferente,
0: traço diferente, tamanho... Tá,
3: eu sei, eu sei disso, mas você ainda não explicou por que, que existem essas diferenças.
0: Nessa, a Laura pegou o marquinho de jeito. Quando o menino achou que conseguiria responder... Laura vem com mais uma de suas dúvidas complicadas, mas o Marquinho dessa vez foi mais rápido e pensou em uma solução. Eu
2: sei como desvendar esse mistério.
3: Então fala logo.
2: Não disse que sei a resposta.
3: Ai, Marquinho, não começa. É,
2: eu não disse que sei a resposta, mas eu sei quem sabe a resposta. O Miguel.
3: Que Miguel? Ué,
2: quantos Miguéis você conhece? Miguel de Biologia, Nossa, ué.
3: Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Vamos lá falar com ele.
0: Como sempre, Laura e Marquinho saíram correndo pelo pátio da escola. Foram encontrar o professor Miguel contando piadas pro pessoal da cantina. Oi, professor, tudo bom?
4: Ah, a gente pode tirar uma dúvida agora? Oi, Marquinho. Oi, Júlia. Oi
3: é Laura, professor.
4: Ah, desculpa, Laura. Eu sempre confundo os nomes. Mas diga, qual é a dúvida?
3: Tá. Então, professor, o Marquinho me deu essas flores. E tem flor cor de rosa, branca e vermelha. Eu queria saber por que se elas são iguais, as cores são diferentes.
4: Ah, Laura, é uma boa pergunta. O nome dessa flor é Flor Maravilha. E no caso dela, a gente fala que existe codominância dos alelos que determinam a cor. Oh, professor, lembra que a gente tá no intervalo e não na sala de aula? Então, dá
2: para falar de um jeito que a gente entenda? Hum,
4: <risos> lembra que vocês vieram me procurar para tirar uma dúvida? Bom, vamos lá, vou começar do começo. <risos> Boa! Essa história começa há muito tempo, com um monge austríaco chamado Mendel. Vocês devem imaginar que a agitação deve ser um mosteiro, né? Como ele andava um pouco entediado com a vida lá, resolveu fazer alguma coisa diferente, e acabou fazendo ciência. Passava horas observando e fazendo experimentos com as plantas. É, que nem o seu João. Isso, Marquinho! Ele vivia testando coisas diferentes com as plantas. Era um botânico que queria desvendar os segredos da botânica.
5: Ervilhas amarelas com ervilhas amarelas Ervilhas amarelas com ervilhas verdes Vamos ver o que falta
3: Faltam as verdes com as verdes, seu Mendes
5: Oh, sim, verdes com verdes Muito bem, Laura Mas é Mendel, não Mendes
3: Ai, desculpa, é que eu sempre me confundo
5: Não tem problema mas vamos voltar aos cruzamentos.
3: Mas eu posso saber que história é essa de ervilhas coloridas?
5: Claro, Fräulein Lorat. É que assim como você com suas flores, eu fiquei curioso em saber por que algumas ervilhas eram amarelas e outras verdes. Então comecei a fazer cruzamento entre elas. Ah,
3: mas o que você descobriu com
5: isso? Oh, Mankind, descobri o mecanismo de hereditariedade. Descobri que todas as características dos organismos, como, por exemplo, a cor de ervilhas ou como a cor dos nossos olhos, são determinadas por um par de unidades elementares que hoje em dia, lá no seu tempo, chamam de genes.
3: Genes? A gente está falando de genética, então? Sabia que eu tô tendo aula de genética esse ano? É com o Miguel, professor de biologia. Meu único problema com a genética é a matemática. Mas conta mais, o que tem os genes?
5: Ya, yeah, ya! Yeah. Pense comigo. A cor da ervilha é determinada por um par de unidades chamadas alelos. Então, no processo de formação dos gametas, esses alelos, que em todas as células que temos estão em pares, se separam.
3: Ah, eu me lembro disso. Os óvulos e os espermatozoides são gametas, não são? E aí cada um deles carrega metade da carga genética, né?
5: Laura. E a metade desse material genético que está no espermatozoide, por exemplo, vai se unir à metade do material genético que está no óvulo na fecundação, que é quando os dois se encontram. Então, cada gameta vai levar um gene específico de um carácter que vai se ligar ao seu homólogo, é, o seu par. Para expressar aquele caráter. Até aí, tudo bem?
3: Sim, quer dizer, se é isso. O espermatozoide leva metade da informação de um caráter que veio do pai, que se junta com metade da informação de um caráter que veio do avô da mãe, tá certo?
0: Parece que o encontro de Laura com o Mendes, quer dizer, Mendel, está sendo produtivo. Mas será que ela vai finalmente entender o que é a tal da codominância? Para saber a resposta, só ouvindo o nosso próximo episódio. Até lá! Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.